0: 听中欧国际文学节官方播客，本期的播客将聚焦二零二二年第七届中欧国际文学节的活动。我是 Toto 我是楚林。本次文学节的主题呢是求索、想象、启悟、科幻、奇幻以及异世界。嗯，我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，那通过播客的形式跟大家分享本届文学节活动的一些
1: 亮点。嗯， 顺便给大家推荐一些非常优秀的中欧科幻文学作品。嗯，
0: 那本期节目 呢， 我们将重点回顾捷克共和国的作家朱 莉· 诺瓦克娃和中国作家夏加的一个对谈内容。朱莉·诺瓦克瓦是一名进化生物学家，也是著名的小说家、编辑和翻译。他参与编辑了五部科幻作品的选集，有英语、捷克语和菲律宾语的作品。那其中比较代表性的有《来自彼岸的梦想》、《捷克推想小说选集》以及《我们之外的生活》等等。嗯，他的很多的作品。都刊登在了著名的科幻文学杂志《c l a r k s w o r d 上面。那这本杂志是从二零零六年就开始发行的，而且在近年已经有一个为中国所设立的一个中国科幻的专栏，那定期会刊载一些中国的科幻文学作品。那啊、呃，我们今天要介绍的另外一位作家夏家，他的那个《百鬼夜行街》。就曾在二零一二年的时候，就刊登在了这个刊物上面。
1: 好的，我来介绍一下作家夏加。嗯、呃，他呢现在在西安交通大学教书。二零一四年呢，他获得了北京大学中文系文学博士的学位。他自己本人也热爱幻想类小说创作，其中有一作品是《关妖精的瓶子》，于二零零四年获得中国科幻最高奖银河奖。他自己本人呢，目前也在从事系列科幻短片《中国百科全书》的创作。
0: 朱莉和夏佳他们在这个文学节活动中对谈的这个主
1: 题叫做呃科学与科幻之间的关 系， 嗯。好的，那在本场对谈中，我自己最大的收获就是被夏家这份对科幻的热爱所感染了。他自己本人呢，对火星有着一定的浪漫主义创想，他希望有一天能够真正的登上火星。同时呢，他还将这份热爱应用于大学研究之中，通过书写科幻小说啊和开设相关教育课程，来影响更多对科幻有兴趣的人。嗯嗯，首先呢，我想来聊一下。这两位不同国家的作者是如何通过科幻而产生联系的？因为虽然他们两个人语言并不相通，但我知道像朱莉其实是有许多作品被翻译成英语来传播，而夏家本人呢，则是有过英语写作的经验。不过更巧合的是，两个人都有在网站 k i c k s t a r k e 进行众筹出版的经历。嗯。
0: 文提到的那本《我们之外的生活》，其实就是朱莉在这个平台上众筹而来的。呃、uh, ，Kickstarter 它其实是一个众筹的平台，呃、uh, ，其实在国内也有这样子的模式的东西啊。啊、uh, ，但是他们可能更出名的就是一些跟艺术类相关的作品，比如电影啊、专辑啊、舞台剧、话剧、游戏等等。那、uh, 他们的 slogan 是让创意变为现实。这个也是跟他们创神的故事有关，因为他们最开始就是因为一群人几个朋友想搞个爵士的音乐会，所以开始的做一个这样的创意的项目。嗯，就是如果大家有类似的想法和项目，其实是真的是可以在这里参与的。
1: 好的，听到这个故事呢，其实夏家本人对于这一份经历来说，他自己表达了说，对于创作者来说，众筹一本书籍，比起依赖于出版社，他觉得这份工作其实更依赖于受众。比如说，虽然他是第一次参加这样的项目，但是得到了大家非常热情的支持，所以这个过程对他来说是享受的。而且做这件事情的原因也非常简单，他希望能够把更多中国新锐作家的作品推广到这个国际市场上。好的，其实除了这两位作家有众筹项目这么一个共同之处呢，两个人还对火星保持着不断的探索。像佳佳本人就是一个资深的火星迷，他曾经说自己的人生梦想便是有一天能够登上火星，而且随着科技的进步，他也认为这件事情是在他有生之年可以实现的。而朱莉则是在自己的作品中书写火星故事，嗯。除了作家身份之外呢，夏家他不是在西安交通大学任教吗？他常常会感到，虽然在公共领域中，我们开展了许多关于太空探索的讨论、嗯，但是仍然有许多问题没有经过充分的讨论、嗯，大家只是简单的讨论和站队。比如说什么？啊，你是否赞成政府花很多的钱投资在太空项目之中呢？这个我想问一下，偷偷这个问题你怎么想的呢？
0: 其实夏家在这个对谈里面有提到过这个问题哦，他是说，其实他在大学课堂上他就问同学们嘛，就是你们是否赞成？其实大部分学生都选择了支持。其实这件事情就让他会有一些反思和思考，为什么大部分的学生都非常？愿意支持投资这些项目呢？其实本身对他们的那个关系并没有那么大，呃，这就让他自己去回想说，他自己对于太空的一些向往来自于什么地方。其实我觉得这个跟我们大部分都一样，就是说我们对于太空的认知，要不就是阅读一些科幻小说，看一些电影作品。嗯，然后看一些新闻报道，然后近几年可能会受到网上的一些意见领袖的影响。那在这些叙事当中，其实我们会发现，我们常常把太空去浪漫化，就是觉得。很多、啊、太空爱情电影就是这么演的，然后把太空想象，呃，或者一想到太空，我们就会觉得是遥远的、是神秘的、是充满可能性的。而反观我们自己的生活，眼前的这些生活，它可能意味着是非常世俗的、是非常平庸的，甚至是非常糟糕的。所以，太空成为了我们的一个远方。夏家老师的这个洞察是非常有意思的，所以我特意去问了我身边的一些朋友和同事同样的问题，呃，就是是否赞成，嗯，花很多钱投资在太空探索上嘛？我身边的朋友有一半以上都是表示说不支持、不赞成的。其实我挺惊讶的，其中有一个朋友他就说，因为他觉得在他的生活中。嗯，有太多值得去花更多的钱去投资和解决的问题。嗯，他常常说，我自己都不知道活不活得过今天，我还要去考虑不知道未来的哪一天要登上火星这种事情吗？他会觉得说，我们眼前的生活被我们自己搞得这么糟糕，我们去哪里又有什么差别呢？即使有机会去太空，他也觉得说他自己是那个拿不到船票的人
1: 。嗯 嗯， 好的。哎， 那对这个事 情， 其实我也有自己的看法。嗯， 我觉得 呢， 虽然随着科学的进 步， 科技探索是一件非常重要的事 情， 但是我个人可能会更关注当下发生在我们身边的这些问题。比如说像现在 啊， 新冠疫情的循环往 复， 还有重庆山火扑灭这些事 情， 总是会让我们感觉到面临这些现实层面的问题会很无力。嗯， 所以当我回答这个问题的时候。我觉得轻易的回答支持是没有什么付出成本的，而如果说当我回答不支持的时候呢，反而会因为这个不支持而受到质疑，是吗？是的，比如说我在跟朋友聊天的时候，他会觉得我这是一种受限的思维，放弃了对更多可能性的追求，反而从我们这些身边人的反应，我觉得是恰恰补充了夏家前面所提出的对太空浪漫化的想象，比如说我们对太空赋予了太多美好的期待。
2: 我自己的火星梦其实也深受这个东西影响，因为我觉得说，如果有机会我死在火星上，但我却选择死在地球上，这是一件比较羞耻的事情，说明我这辈子就是个俗人。呃，但是我自己现在开始反思这个问题，就是这个宏大叙事它本身，它其实是一个很浪漫主义的东西。这个浪漫主义的叙事里边就已经包含着，就是一方面又想要现代性的那个高科技的东西，但另一方面又。幻想出一个超越现代性的救赎。反过来说，如果我们要那个，我们就可以把这个问题解决了。但是这样的二元对立其实不能够帮助我们有效的去真正的面对我们当下的这个处境，比如说这个地球上的生态的问题。所以在我们不断的去强调说我们要花很多钱，我们要去赌这个机会，我们要去建那个很大的飞船把人类送往太空的时候，我们背后的那个潜台词是我们抛下地球上的烂摊子。逃往太空，逃往太空之后怎么办呢？其实这个问题很关键，就是我们去了太空中，我们不论是活在飞船上，还是活在其他行星的殖民地上，我们是不是接下来就要把人类的现代文明所有东西都要再重演一遍，还是建立同样的工业文明的形态，还是去做同样的，比如说有可能是对环境和生态有很大破坏性的这些所谓的科学探索？还是过同样高耗能的这种生活方式。其实朱莉也是这样子的，朱莉她就会表示说，其实她自己是
0: 非常的质疑人类是不是真的应该登上火星，包括她都觉得说，其实我好像并不是。真的想要看到这一幕的发 生， 嗯， 那他自己其实比较 哦， 会从环境保护、自然生态的角度去思考这个问 题， 包括他在他的短篇小说里面就写了一个这样的故 事， 就是人类登上火星之 后， 感染了月球微生物的那种病原体。其实这个设定非常有意思，就是因为我们看到很多的科幻作品里面，人去了火星、去了月球之后，其实是没有什么特别生理的反应的，是一种猎奇的景观的感受。但是它就会从这个病毒的这个层面去考虑。我小时候也看过一个类似的故事，但是比起这个来说，是显得更加的。幽默一点的，它其实讲的是火星人进攻地球，然后地球人很快就被火星人给打趴下了，然后火星人就开始吃地球人，就是吃到后面的时候呢，地球人马上就要团灭了，但是这个时候是什么救了地球呢？是地球上那些呃具有传染性的病原体，比如说我们常常遇到的流感。就是因为人类已经对流感已经开始免疫了嘛，但是外星人没有，所以反而是这些病毒、这些流感的细菌，他们消灭了火星人。对，所以我觉得这个的想象其实是可以跟朱莉的这个小说去对比看的
2: 。嗯
0: ，我们可以来听一下，就是朱莉对于他这篇小说的一个大概的介绍。
3: 但是如果说呃人类上了火星之后，那有有没有可能我们就把我们地球上的这些呃微生物、病毒、细菌也一块都带过去了？那这样的微生物也许它就是能够在这样的环境中存活下来。那它可能对于火星会带来什么样的影响？也许把火星潜在的这些生命就可能由于我们带过去的这些微生物就给消灭掉了，或者或者就无意中把它们呃消灭掉了。那我认为这样的是一个特别呃可怕的一种情形。就像我在我。的一个短片的故事里边描述的，呃，人类在火星上，然后事实上是感染了内里的微生物，这个微生物会在我们的体内繁殖，可能会对我们的生命、生健康造成非常严重的损害。那它可能会对我们造成威胁。那所以这样的两个方面，不光是地球带过去的这样的一些微生物，或者是火星上的这些微生物对于人类的影响，都是我们需要考虑的。
0: 嗯，夏加他有在这个对谈里面提到说，其实探索太空是一个非常复杂的东西，我们其实要有足够多的敬畏以及足够多的准备去面对这个事情。人类并不是说你想象着你到了太空，你就可以为所欲为的，其实是有非常多限制性的条件的，包括朱莉刚提到的，很有可能你就是会被感染那边的病毒，对不对？就不是说你想象着人类到了月球上就可以为所欲为，你就可以去管你之前在地球上没有解决的那些呃烂摊子的事情了。太空探索是不可能解决我们现实层面所遇到的这些问题，是不可能会解决你的这些现实焦虑的。其实朱莉也是这么认为的。朱莉也提到说，他觉得太空探索其实是对人来,来说是非常具有挑战性的。我们确实是需要做很多的准备，而在这其中，科幻作品就是科幻文学作品，其实就给我们提供了一种演练的一个这么样的意义，就是说，我们可以通过想象力。在你的作品中间去设想，你有可能在月球、火星上碰到的种种问题，然后你可以去试着想要怎么解决这些问题。而这些科幻的虚构的作品，它其实就是我们去想着说，我们以后如果有一天能够去到月球，我们可以去做的一些准备。
1: 好的，如果说是像 Julie， 他把对太空的这种反思体现在他的作品之中，形成一种演练。那么像我们之前聊的，夏家，对他的太空思索，可能更多是应用在大学教育之中。比如说像我们之前聊的，他在课堂上和学生们聊太空叙事的议题呀、啊，把一些这些科幻的议题带给学生。嗯、啊，鼓励学生们打破自己本身的一种学科限制，来建立一种批判性的思维。比如说，像现在中国大学生的话，他们的压力都比较大，可能不仅仅是大学生，像我们都更关注生活生计上的问题，可能对这种太空项目并不是很感兴趣。但对于这种议题来说呢，很多人的。支持或者不支持，只是一个简单的站队，没有进入到真正的思考之中。呃、啊，说到这个，其实呢，夏家还对学生们提出过一个非常有意思的议题，叫做：如果世界末日到来的话，你觉得自己有什么技能能够帮你生存？不知道大家有没有发现，当我们面临这种生存危机的时候呢，可能第一个想法是会考虑一些实用的东西、嗯，比如说付出一些体力成本啊，拥有一些技术能力呀、啊嗯。不过夏家提出了另外一个
2: 方向的思考，我们可以来一起听一下。但其实，在之前的那个上海疫情中，就是实际上当时就出现了那个话题，就是有非常多的这种女性，她们在这个去做所谓的团长，就是她们有非常强的使用社交媒介和各种那个网购的工具的能力，然后她们可以很好的把一个楼的人，就是购买这个日常生活用品这些事情都很好的组织起来。然后我就觉得这样的案例其实可以加入到关于世界末日讨论里边，就是真的在这样的情况。可能很多女性会觉得，说我到了世界末日，我身体非常柔弱啊，我又不懂修无线电。但是其实你完全可以换一个角度来思考这个问题，就是实际上这里边就有很多，就是我说的那个，希望能够反思和批判我们之前所认为的那个关于一些科幻议题的那个有点想当然的想象，然后可以把这个议题变得更丰富。现在提出的这个
0: 观念确实是非常有意思的，因为本身嗯，这次的两个作家都是女性作家嘛，然后。他们有提到说，其实，在科幻作品里面，我们很常会看到一些女性形象，她们会被塑造成一种比较柔弱的，呃，母性的形象，可能给人感觉就是很感性的；而男性形象，他可能反而是更冷硬的，或者是说他承担着一定的技术能力。那夏家提到说，其实他在朱莉的作品《冰与城》的交响曲中看到了一个非常有意思的一个设定，就是说这个故事里面男性形象就是代表理性的，而女性形象是代表感性的。你、嗯、这个其实设定我们非常的熟悉。但是接下来发生了什么呢？当这个男性形象和女性形象碰到了呃一个事情的时候，这个男的第一反应就是觉得好危险。而这个时候，这个女性形象就跟他说：“危险其实是可以去增加我们这个情感的丰富性的，因为就是在这本书中原文中他是这么写的，他是说安全不是什么好事，危险也不是什么坏事，安全会剥夺一切我们对于恐惧、惊叹，甚至我们大部分的好奇心，我们需要。”就是人都是需要正常的、丰富的情感才能正常的运作的，强调了这个丰富的情感的重要性啊。这个女性去说服男性的这一个情节，在她的这个小说里面也是出现很多次的，而往往都是可以用感性去说服理性的。我觉得这个设定是非常有意思的。
1: 好的，我觉得这个设定其实就有点像我们在上海疫情时期啊，那些作为团长的女性，我们都能感受到，在面对一些现实层面的困难的时候，她们往往会发挥自己的优势。这些优势包括一些收集信息的能力啊，统筹社交的能力啊，包括在时间紧迫的情况下做一些果断的选择啊，嗯、这些其实都体现了。女性的果敢和坚韧、嗯。不过现在整个社会还是对于女性和男性有着一定的标签和性别偏见嘛。嗯、正如 j u i 居里在自己的作品中所写的，所有的偏见都没有代表真正的我们
3: 。我们每个人都可以既理性又可以很感性。呃，在我的其他的故事中呢，有的时候我也是会跨越性别，呃，不把他们定义为某一个性别。比如说像我刚才提到的《We Shadows》这样的一个故事里边，它的主角就是有两重身份的，他既是男性也是女性，他割裂其中的任何一个性别都没办法存活，因为这两两者都是他。所以说这个可能也是可以作为我们现在的一种比喻，我也是想要来打破这样的一个对于女性或男性应该如何如何的这样的一种性别的偏见。所以，因为事实上这样的所有的偏见都没有代表真正的我们。我们每个人都是可以既理性又可以很感性的，呃，可能在统计学的意义上，可能会有一些由于社会环境、由于生存环境的一些不同造成的一些差异。但是，如果我们看其本质的话，我们会认为，不管是男性或者女性，或者是认为有自己有多性别者，或者是定义自己成为无性别者、无性别者的这些人，他们都可以成为科学家，都可以成为歌手，只要是他们有这样的愿望，只要是他们有足够的才能，他们都可以。成为他们想要成为的那个人，所以我认为，在我的作品中，我也是想要打破这样的一些偏见，希望大家认识到我们都是人而已。
0: 好那今天这期节目就到这里了。如果大家对于朱莉或对于夏家的作品感兴趣的话，可以关注我们中欧国际文学学的微博和微信的账号，获得更多的资讯。那本系列播客节目将会聚焦第七届中欧国际文学节的活动。我们的节目由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。下期再见，拜拜，拜拜。